0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Wenn ich gefragt werden würde, was ist das wichtigste Thema für eine Privatperson bei der Geldanlage, außer vielleicht die optimale Allokierung nach Anleiheklassen, gegeben ihren Zielen und ihrer Personalität, ihrem Risikoprofil. Was ist das Wichtigste für Privatpersonen bei der Geldanlage außerhalb von diesen Fragen? Ich würde sagen, das Thema Steuern. Steuern haben einen dermaßen großen Einfluss auf die Ergebnisse unserer Geldanlage, dass wir gar nicht anders können, als regelmäßig über dieses Thema zu sprechen. Dementsprechend heute wieder einmal diese Podcast-Folge zum Einfluss von Steuern auf den Erfolg von unserer Geldanlage. Es mag zwar nicht so klamorös klingen wie die neuesten Investitionstrends, aber es ist entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein. In dieser Folge werde ich erklären, warum Steuerzahlungen ein großes Problem für dein Portfolio darstellen und warum du diese bestmöglichst vermeiden solltest. Nun, warum sind Steuerzahlungen ein Problem? Ganz offensichtlich sind Steuern nicht positiv für den Portfolioerfolg. Steuern mindern die Rendite. Eine hohe Steuerlast kann die Rendite deiner Investitionen erheblich schmälern. Im weiteren Verlauf der Podcast-Folge werde ich dir ein paar Beispielrechnungen zeigen, um dir aufzuzeigen, wie stark der Einfluss von Steuern auf dein Portfolioergebnis sein kann. Wann und wie oft du Steuern zahlst, kann einen großen Unterschied machen. Auch werden wir auf das Thema Steueroptimierung schauen. Wir werden heute auch darauf schauen, wie es dir gelingen kann, Steuerzahlungen möglichst zu vermeiden. Beginnen wir aber erstmal damit, uns klarzumachen, wie wichtig Steuern für den Investitionserfolg sind. Nehmen wir einfach mal an, wir haben mit unserer Geldanlage eine durchschnittliche Rendite von 9% vor Steuern. Wir sind 30 Jahre alt, wir wollen für die nächsten Jahrzehnte investieren. Wir können pro Monat 800 Euro investieren, wir besitzen da bisher noch gar nichts. Also Startkapital 0, monatliche Investition 800 und wir wollen investieren, bis wir 65 sind. Das heißt 35 Jahre. Danach wollen wir 3.000 Euro pro Monat dem Depot entnehmen. Nun, wir haben natürlich hier einiges zu bedenken. Erstens, das Thema Inflation dürfen wir nicht unterschätzen, wenn wir jetzt die nachfolgenden Zahlen betrachten. Aber blicken wir erstmal ganz einfach auf die Ergebnisse mit Steuern und ohne Steuern. Ich glaube, das wird einigen die Augen öffnen. Wir unterstellen der Einfachheit einen Steuersatz von 30%. Das heißt natürlich erstmal, dass unsere effektive Rendite nach Steuern nicht mehr 9% beträgt, sondern nur noch 6,3%. 30% von der 9%igen Rendite fällt weg. Wir nehmen dazu an, dass diese Rendite jedes Jahr direkt gemindert wird durch die Steuerzahlungen. Wenn wir jetzt die Ergebnisse vergleichen. Wenn jemand genauso investieren würde und genau diesen Erfolg hätte, dann wird das Portfolio Volumen mit Steuerzahlungen nach fünf Jahren ungefähr 57.000 Euro betragen, nach zehn Jahren 135.000, nach 20 Jahren 371.000, nach 30 Jahren 839.000 Euro und nach 35 Jahren 1,23 Millionen Euro. Danach beginnt die Entnahme, keine weiteren Investitionen und wir wollen pro Monat, wie gesagt, 3.000 Euro entnehmen dann hätten wir trotzdem nach 45 Jahren ein Vermögen von 2,9 Millionen Euro. Und nach 55 Jahren, also mit 85 Jahren dann, ein Vermögen von 7,66 Millionen Euro. Wichtig zu bedenken, wir haben hierbei nicht die Inflation betrachtet, die haben wir die Inflation außen vor gelassen. Das sind alles nominale Werte. Wenn wir jetzt unterstellen, wir müssten diese Steuern nicht bezahlen. Auf welche Ergebnisse würden wir kommen? Unsere Rendite wäre ganz offensichtlich nicht 6,3 Prozent pro Jahr, sondern 9 Prozent pro Jahr. Das heißt für uns, nach fünf Jahren hätten wir ungefähr 61.000 Euro. Nach zehn Jahren 158.000 Euro. Das sind nach zehn Jahren ist das schon ein Unterschied von ungefähr 23.000 Euro. Nach 20 Jahren hätten wir 474.000 Euro und da merken wir, der Unterschied ist nach 20 Jahren schon größer als 100.000 Euro. Nach 30 Jahren hätten wir ein Vermögen von 1,3 Millionen Euro und hätten damit ungefähr einen undenken von einer halben Million Euro. Nach 35 Jahren wäre unser Vermögen bei 2 Millionen Euro, das sind ungefähr 750.000 Euro mehr als mit Steuerzahlung. Noch krasser wird der Unterschied allerdings, wenn wir dann die folgenden Jahre sehen. Das heißt, wir entnehmen wieder Geld, nachdem wir nichts mehr einzahlen, 3.000 Euro pro Monat, und hätten dann ein Vermögen von 7 Millionen Euro. Wenn wir Steuern gezahlt hätten, im selben Zeitraum, hätten wir ein Vermögen von 2,9 Millionen gehabt. Das heißt, der Unterschied sind 4 Millionen Euro. Nach 55 Jahren ist der Unterschied dann noch weitaus größer. Da merkt man, wie Zinseszins funktioniert. Dann wäre der Unterschied angewachsen auf eine Summe von fast 14 Millionen Euro. Wir hätten dann ein Vermögen nach 35 Jahren Investition und 20 Jahren Entnahme von 21,3 Millionen Euro nominal. Und mit Steuerzahlungen wären es ein Vermögen von 7,6 Millionen Euro. Okay. Wir merken also, Steuerzahlungen machen einen Unterschied, machen einen erheblichen Unterschied. Es geht über die Zeit hinweg ein Vermögen von mehreren Millionen Euro schwinden. Es fühlt sich jetzt einfach so an, dass wir jedes Jahr ein bisschen mehr Steuern bezahlen, aber de facto, über den Zinseszinseffekt, kostet es uns in den ersten Jahrzehnten Hunderttausende Euro und in den letzten Jahrzehnten unseres Lebens, falls wir so investieren, mehrere Millionen Euro. Also, was tun wir also? Die erste Gedanke ist natürlich, hey, diese Kalkulation unterstellt natürlich, dass wir jedes Jahr Steuern zahlen. Wie wäre es denn, wenn wir die Steuerzahlungen erst ab der Entnahme bezahlen müssten? Unterstellen wir also, dass Gewinne erst versteuert werden müssen, wenn wir sie nutzen, wenn wir sie realisieren. Das würde bedeuten, dass unser Vermögen bis zum 65. Lebensjahr, so also bis nach 35 Jahren nach unseren Investitionen, auf 2,02 Millionen Euro angestiegen ist. Wenn wir nun Auszahlungen vornehmen, müssen wir anteilig die Gewinne realisieren. Es ist jedoch vollkommen klar, dass wir weiterhin ein starkes Vermögen aufbauen, da die Basis die zukünftig weiter investiert sein wird, einfach viel größer ist. Hätten wir nach 35 Jahren mit jährlicher Versteuerung ein Vermögen von 1,23 Millionen Euro, haben wir nun ein Vermögen von über 2 Millionen Euro. Hätten wir im Falle von einer jährlichen Versteuerung die Situation, dass wir nun diese 3.000 Euro zum Teil aus realisierten Gewinnen entnehmen und zum anderen Teil auch versteuern müssen, haben wir jetzt die Situation, dass wir wahrscheinlich mehr Geld entnehmen müssen, um 3.000 Euro zu haben, weil das alles unversteuerte Gewinne sind. Ein Großteil des Geldes sind Gewinne. Das heißt, wir werden mehr Geld entnehmen müssen. Aber da unser Vermögen viel größer ist, und der Zinseszinseffekt über die Zeit wirkt und wir pro Jahr nur 36.000 Euro entnehmen, das führt dazu, dass der Zinseszinseffekt viel stärker ist als die Steuerzahlungen, die jetzt später erfolgen. Dementsprechend wird unser Vermögen um mehrere Millionen am Ende größer sein, also wenn wir 85 Jahre alt werden, als wenn die Steuerzahlung direkt erfolgt. Das heißt, der Zeitpunkt, zu dem wir Steuern zahlen, ist ebenso entscheidend. Nicht nur der Steuersatz. Wenn es die Möglichkeit gibt, Steuern später zu zahlen, sollte man sie später zahlen, um den Zinseszinseffekt über die Zeit nutzen zu können. Das heißt, beispielsweise... Wenn wir die Situation haben, dass wir ja, Formen der Investition auswählen können, mit dem wir die Steuerzahlung etwas nach hinten verschieben, dann sollten wir vielleicht diese Optionen nutzen. Darüber hinaus ist es natürlich optimal, Steuerzahlungen ganz zu vermeiden. Und das geht. Das gilt beispielsweise, wenn es Steuerfreibeträge gibt. Das gilt beispielsweise, wenn es in einigen Ländern, beispielsweise im Vereinigten Königreich, die Möglichkeit gibt, dass wenn wir investieren, um unser erstes Haus zu finanzieren oder für unser Alter vorzusorgen, dass wir darauf gar keine Steuern zahlen. Okay, dann gibt es in vielen Ländern Steuerfreibeträge. Auch diese sollten wir nutzen. Wichtig hierbei ist, beispielsweise am Ende eines Jahres zu prüfen, habe ich überhaupt schon meine Steuerfreibeträge genutzt? Wenn wir die Gewinne nicht realisieren, naja, dann tun wir nicht unbedingt etwas Optimales. Vielleicht, wenn wir einen Steuerfreibetrag haben von 2.000 Euro, dann sollten wir diesen vielleicht auch nutzen und Gewinne in Höhe von 2.000 Euro steuerfrei realisieren, damit auf dieses Geld steuerfrei weiter Rendite entsteht, der Zinseszinseffekt wirken kann. Und wenn wir Kinder haben, kann es vielleicht Sinn ergeben, hängt immer von unserer persönlichen Situation ab, für diese Kinder eigene Kinderdepots einzurichten. Weil diese Kinder haben ganz andere Steuervorteile. Beispielsweise in Deutschland ist es die Situation, dass man für seine Kinder nicht nur einen, ja, einen Sparerfreibetrag hat, sondern auch den Grundfreibetrag. Und da Kinder gewöhnlich im Alter von zwei, vier, zehn Jahren nicht arbeiten, und damit kein Einkommen erzielen, können Kinder ihren Grundfreibetrag nutzen und damit die Steuerzahlung massiv reduzieren. Es gibt verschiedene Wege, mit denen man ja Steuerzahlung vermeiden kann, reduzieren kann, optimieren kann. Wenn immer die Möglichkeit gegeben ist, sollte man es tun. Es macht am Ende einen Riesenunterschied bei der Rendite bei deinem Vermögen aus. Das einmal richtig aufgestellt zu haben, kann locker für sechs- bis siebenstellige Summen für dich bedeuten in deinem Leben. Es lohnt sich also auf jeden Fall, über dieses Thema sehr intensiv und professionell nachzudenken, wenn man seine eigene Geldanlage in die eigene Hand nimmt. Wenn dir diese Podcast-Folge bereits geholfen hat, dann kann ich dir noch viel mehr helfen, deine persönliche Geldanlage für dich persönlich zu optimieren. Alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich zeige dir dann den Weg, wie du deine persönliche Geldanlage optimieren kannst, für dich persönlich optimal aufstellst, damit du am Ende das Beste für dich persönlich herausholst. Vielen Dank, dass du heute wieder bei fundamentalanalysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung dabei gewesen bist. In der morgigen Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was eigentlich der wahre Grund ist, weshalb die FED in dieser Woche gesagt hat, dass sie nicht so schnell die Zinsen senken wird. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.